0: Señores, es increíble lo rápido que se va la semana, han pasado 7 días desde la última vez que nos vimos y aquí estamos otra vez, porque es martes, martes de conversar, de despejar un poquito de la vorágine cotidiana a través de este podcast, La Casa Azul, que hago desde Nueva York, si es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida, te pido que me dejes la puerta ahí entreabierta, porque hay algunos amigos que vienen un poquito retrasados, pero que van a llegar con otros amigos que se quieren sumar a esta familia, a esta tribu que estamos construyendo. Y mientras ellos llegan, te cuento que hoy vamos a conversar con un mixólogo. Sí, escuchaste bien. Un mixólogo. Ya sé que te estás preguntando, ¿qué hace un mixólogo? ¿Por qué vamos a conversar con un mixólogo? ¿Cómo llega un mixólogo aquí a la Casa Azul? Te explico un poquitico, yo soy muy fan de los concursos de cocina. Me declaro un seguidor empedernido de Masterchef, sobre todo Masterchef España. Y en estos concursos uno aprende lo que son las técnicas de vanguardia en la gastronomía. Y yo no sabía que estas técnicas se aplican también al mundo de la coctelería, y eso es precisamente lo que hacen los mixólogos. Es una generación de bartenders que se encarga de investigar, de innovar sobre todo, de crear tragos con nuevos sabores, texturas, ingredientes. Hay un show en Netflix que se llama Drink Masters, o algo así como que Maestros de la Bebida, que es una competencia donde diferentes mixólogos de los Estados Unidos luchan por un premio a través de la realización de tragos, de cócteles. A partir de este show me puse a buscar un poquito de información y aprendí que la mixología moderna había nacido en los años 1920-1930, cuando los bares clandestinos en los Estados Unidos comenzaron a crear bebidas elaboradas para ocultar la baja calidad del alcohol. Y a raíz de esto surge esta nueva generación de bartendes que se encargan de llevar este universo de la coctelería a otro nivel. Y ahí fue donde di con mi invitado el día de hoy. Él es uno de los participantes de este show, es puertorriqueño, desde el primer momento me cautivó por su guayabera, su sombrero, esa conexión que hay así entre los latinos sonriendo, sus chistes su carisma... Se define como una persona que siempre va a ser bartender y que descubrió su verdadera vocación entre botellas de licor y detrás de una barra. Bienvenido a la Casa Azul, Alex Vélez.
1: No, Gracias por invitarme, gracias por invitarme, de verdad. Un placer.
0: En el show de Netflix veo que te ponen Alex Magic Vélez. ¿De dónde sale este apodo? ¿De dónde sale Magic?
1: Eso fue una trampa que me hizo eh, lo, lo de producción, porque me estaban hablando. Cuando se filmó el, el programa, se filmó en plena temporada de la NBA. Y yo soy fanático número uno de la NBA. Pues me preguntaron que, que, si, que si fuera este, un jugador de la NBA, ¿quién sería? Y yo pedí Magic Johnson, porque Magic Johnson es de mi época, de cuando yo me criaba. Y Magic siempre me gustó, porque era, él era todo showtime. Ese, cuando, tú, cuando la gente dice Magic Johnson, es showtime, es lo que se el showtime. Y lo mío es el show, hacer, eh, dar, dar, dar un buen entretenimiento. Y de ahí salió eso, pero que supuestamente iba a ser fuera de cámara. No es nada egotístico, ni egocéntrico, ni nada. Fue que me hicieron esa pregunta y cuando lo editaron, lo editaron de una forma que parece como que si yo me estuviera llamando Magic Johnson, yo no soy Magic. Es que me gusta ese jugador cuando yo estaba creciendo.
0: ¿Cómo recuerdas tú tus inicios en este mundo de la coctelería? ¿Cuándo empezaste tú como bartender?
1: Wow, hermano. En Puerto Rico, mientras a todos mis amigos les gustaba la bandolería, a mí me gustaba la coctelería. Y me fui a un restaurante a trabajar por 1.25 la hora y por un plato de comida para aprender lo que era este, el servicio, el cliente y todo eso. Y... Poco a poco fui aprendiendo. mal lo hacía por, porque veía que la gente se congregaba en la barra y todo el mundo tenía risas y, y cosas. y Me llamó la atención y me quedé. Eh, empiezo en San Juan, en Puerto Rico, en los restaurantes más cotizados en ese momento. Uno de ellos, el Parrot Club, que gracias a Emilio Figueroa, a Hugo Tirado, Eric Castro... Que, me, que de niño me, me, me enseñaron qué es la industria de, de, de la hospitality. Y pues, Emilio Figueroa, que descansa en paz, tremendo ser humano, me dieron la oportunidad de seguir. Y así empecé. Empecé en Puerto Rico y me fui desarrollando. Eh, fue, es una historia bastante larga y bastante interesante lo que yo viví, como yo llegué a, a donde estoy ahora mismo. Porque pues yo vengo de de una atmósfera un poquito cargada y San Juan era siempre, bueno siempre ha sido un, un, una de, un destino turístico y siempre estaba bien ocupado y había mucha gente y encontrar el sitio adecuado para crecer profesionalmente era un poco difícil hasta que llegué a, a la franquicia esa de Uf Inc y ahí me enseñaron y, ahí, y de ahí seguí, de ahí seguí evolucionando y, y fui para Estados Unidos y empecé a hacer otras cosas pero empezó todo así en Puerto Rico en ese en el viejo San Juan
0: ¿Cuándo te das cuenta que esto que estabas haciendo es realmente lo que te gusta? ¿Es realmente a lo que tú te querías dedicar? Porque me imagino que habrás empezado como todo el mundo, buscando un trabajo para subsistir, para pagar tus cuentas, para tener un dinero en el bolsillo, para salir adelante.
1: Sí, empecé así mismo, porque todos mis amigos, como te, como te conté, pues, le gustaba la bandolería y, y yo quería algo que fuera más que eso. y Empecé a sí mismo. Eh, fue más por, por, por sobrevivir y por tener un empleo decente y no recurrir a la, a la bandolería, como decimos nosotros. Y para mantenerme en la escuela, para mantenerme en la universidad, pues, y para pagar mis cosas, para pagar mis biles, pues el mundo de los restaurantes y eso, pues me ayudó porque es, es gratificación instantánea. Yo veía que la otra cosa que se asemejaba a eso es vender droga. Y dije, bueno, pues eh, para mí me hace más factible vender trago. Cuando me di cuenta que era bueno fue cuando gané como 12 campeonatos, eh, fui a Rusia, representé a Estados Unidos, le gané a 75 países, tengo dos títulos mundiales. Aparte de eso, he ganado o he estado entre los primeros tres en más de 125 competencias a nivel nacional e internacional y de ahí me di cuenta pues de que verdad pues era, era bueno ajá, en lo que yo hacía y por ahí seguí.
0: ¿Recuerdas el primer cóctel así que hiciste, que, que dijiste, esto es mío, esto esto lo hice yo? y ¿Cómo recuerdas ese ese primer trago que me imagino que habrás pensado que estabas como que decimos nosotros tirando la última? Yo me
1: creía que yo era la última jodiendo humana cuando me metí un trago que yo le decía sexo en la laguna azul. Pero el trago no era azul, era como que violeta. Para eso había salido la película esa de, de Blue Lagoon y era como que media, media porno. Y yo pues estaba el Sex on the Beach, el Sex on the River, el Sex on the Ocean. Y yo quería hacer algo eh, nuevo. Y empecé a hacer, hice uno de esos para, para para unas muchachas que estaban en el bar y, y fue un éxito. Y ese fue el primer cóctel que me, que me acuerdo que yo hice. Malísimo, malísimo. ¡Ja! Dios mío, cosa mala. Malísimo.
0: ¿Cómo pasa uno de ser bartender a ser mixólogo?
1: Eso de mixólogo, es, 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 es de verdad que yo te digo una cosa. Es la, la inflación egotística más grande que yo he podido ver en ahora mismo. Yo no me llamo mixólogo. Yo no me introduzco hacia la gente. Ah, yo soy el mixólogo, Alexander Vélez. No. Todos somos bartenders. Todos siempre vamos a ser bartenders. De corazón, lo que tú haces es ser bartender. Que tengas conocimientos en cómo llevar la nómina, en cómo hacer órdenes. En cómo crear trago, pues son cosas que perfecciona según va adquiriendo experiencia. Pero yo encuentro que eso es algo muy egotístico de la gente: de, ah, yo soy el mixólogo. Y eso fue una cosa que yo aprendí bien duro, porque al principio, uno como ser humano le gusta la gratificación, le gusta el reconocimiento, le gusta elevar más allá. Y darle importancia a lo que uno hace, pero hay que tener cuidado porque estás frotando lo que se llama el ego, el egocentrismo. Y el llamarse o el autodenominarse como mixólogo, o si yo soy el mixólogo, es un poquito cringy, como decimos en inglés. Porque, pues, porque, pues, de verdad... Eh, si venimos a ver el DNA de todo es eres bartender, siempre vas a ser bartender eh, que sepas hacer nómina, que sepas hacer otro, otras cosas, o, o crear menú, o crear un trago de autoría, eh, es, una perfe eh, es una habilidad que adquieres según la experiencia, son de corazón, de corazón eres, eres bartender y siempre seguirás siendo bartender, por más que lo quieras llamar mixólogo molecular, flair bartender eh, bartender de consultoría lo que sea, como quiera eres bartender yo escribí una pieza, ¿no? hace mucho bueno, hace mucho, hace como 10 años que defendía el término de lo que es mixólogo y entiendo a los que lo defienden no es que el término está completamente erróneo, pero que es un poquito egocéntrico, ya si alguien me dice ah, tú eres el, el, el master mixologist pues eso es la prensa eso es allá ellos, pues eh, los dejo con su fantasía pero a mí, a mí como tal yo siempre me introduzco como eh, el director de el, el, el beverage director de, de una destilería. O yo trabajo para una destilería. Ahora, en el momento yo no ejerzo yo no ejerzo como bartender porque yo no estoy detrás de una barra. Yo estoy detrás de una destilería. Yo produzco los conceptos de bebida para una destilería.
0: Cuéntame de la experiencia de trabajar en un lugar así.
1: Bueno, para los que no lo saben, si buscan Lost Spirits Distillery, es la única destillería en el mundo que tiene un concepto de teatro abierto. Que mientras tú tienes un tour y aprendes de lo que es el ron que nosotros hacemos, hay 44 shows simultáneamente corriendo mientras tú haces el show es un concepto único, llevo con ellos 10, casi 15 años empezamos en Los Ángeles, ahora estamos en Las Vegas y es una experiencia que no es normal, el Playboy Magazine nos llama el Willy Wonka of booze. Playboy eh, Forbes nos tiene como una de las mejores destilerías del mundo eh, el Smithsonian eh, ha escrito artículos páginas sobre lo que hacemos nosotros. Eso es un poco difícil de explicarte lo que se hace allí, pero si pueden ir al website, vean, visiten y vean cómo es que eh, nosotros hacemos la experiencia o el immersive experience de, de lo que es eh, eh, los tours en la destilería. So es muy Es muy, un poco complicado explicar qué es lo que uno hace allí porque cuando las personas lo ven entienden, cuando las personas lo experimentan, ahí comprenden.
0: Me comentabas que hace ya un buen tiempo no estás detrás de una barra. Entonces, ¿por qué ir a este show de Netflix que precisamente es detrás de una barra, creando cócteles?
1: Pues yo tengo una trayectoria bastante larga en lo que es la, la, la coctelería muchas de las personas saben y me dicen que ah, tú eres un OG, pero es porque cuando empezó el movimiento de la coctelería moderna, pues yo era uno de los que estaba al frente con lo que llamaban eh, mixología molecular. Pues yo fui uno de los pioneros en Las Vegas en traer el concepto de lo que inclusive me hicieron muchas entrevistas en el 2008, 2007, de cómo mis técnicas revolucionaron el el mercado de Las Vegas. Este show busca dar luz a todo tipo de ramificación que lleva lo que es la coctelería. Porque yo no estar detrás de una barra no significa que yo no desarrollo experiencia con líquidos para personas que vienen a mi establecimiento. Como quiera, yo tengo que tener un amplio conocimiento de lo que es el concepto de estructurar sabores. Si yo no tengo eso claro, yo no puedo ejercer mi labor, todo empieza como, en la barra, en la cocina, entendiendo los sabores, entendiendo cómo es que todo se compagina para hacer algo bueno. Y por mi trayectoria y por mis competencias y por mis logros, estas, estas personas me contactan. Y me dicen si estaba interesado en participar en un programa para bartenders, pero no, no, no me dijeron que era para Netflix. Hasta que pregunté, cuando me dijeron que era para Netflix, pues así accedí.
0: Es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con alguien que ha participado en un concurso de televisión, bueno, de Netflix en este caso. ¿Es tan duro como aparece en los episodios o es más bien como... El resultado de un producto comunicativo que ha pasado por una fase de producción, de fotografía, de música.
1: Bueno, el que yo estuve es súper duro. No te dan tiempo, no te dan un libreto, no te dan ningún tipo de ayuda. Te levantan a las 7 de la mañana, te busca un carro, te lleva al estudio y desde ahí te llaman para un cuarto y te dicen, bueno, el reto de hoy es fruta. Dale, tienes 90 minutos para hacer algo con fruta. No te dan una guía, no te dan nada, no te dan tiempo, no te dan... Eso es bastante difícil. Yo pensaba que iba a ser más fácil. Yo pensaba que íbamos a llegar, que era un show de televisión, que nada iba a ser real, que nos iban a dar un libretito, que íbamos a estar de vacaciones, que iba a pasear, que iba a comer, a vacilar. No, fue trabajo de verdad. De 7 de la mañana a 10 de la noche en un estudio filmando.
0: ¿Dónde te formaste tú? porque me comentabas acerca de las técnicas que llevaste a Las Vegas. Coméntame acerca de tu formación profesional, de tu crecimiento profesional.
1: Pues yo aprendí solo, buscando por el internet, buscando este... Eh, miré bien lo que hacía Ferran Adrián para el 93, 94, que los libros de él, que eran caros, como carísimos para ese tiempo, y yo no hacía dinero, yo... Yo, yo, yo era bartender en Chile pasé tiempo, en Las Vegas y empecé a buscar, empecé a buscar y aprendí las técnicas entre cursos de gastronomía que, que me apunté libros que compré y viendo chefs que ya estaban evolucionando en como Geston Blumenthal eh, José Andrés que de hecho después lo conocí y fue algo fue una experiencia tremenda porque él supo de uno de mis tragos y me llamó para su cocina y me... ah fue un, una experiencia tremenda, pero José Andrés, Ferran Adrián, Eston Blumenthal, este, Magui, en fin, mucha gente que estaban a la vanguardia de, de las técnicas para ese tiempo y decidí inco incorporarla, pero no fui el único, eh, por lo menos en Las Vegas sí, en ese tiempo. En Estados Unidos habían otros bartenders que estaban haciendo aproximadamente lo mismo y todos compartíamos notas y, y nos conocimos en un, en un evento y y de ahí pues empezaron, de ahí empezó como quien dice ahí.
0: Recuerdo en algunas entrevistas que he visto a chefs, algunos son como que más celosos y no les gusta compartir recetas, pero otros son más abiertos, están más dispuestos a ese intercambio. ¿Cómo se da esto en el mundo de ustedes, de los bartenders? ¿Comparten recetas? ¿Son un gremio un poquito más privado, más abierto?
1: Yo comparto lo mío, porque al fin y al cabo, si si tú lo haces, tú no lo vas a hacer como yo. Tú podrás tener los mismos ingredientes, tú podrás inclusive poner la misma técnica, pero el ingrediente que nadie tiene es el ingrediente de tu personalidad y es el ingrediente primo para esta profesión. ¿Cuántos países, cuántos restaurantes no hacen lasaña o, o pizza? Una receta copiada universalmente, pero cada sitio tiene su cosa. Si tú haces mi mismo trago, con mis mismos ingredientes, con mis mismas herramientas, con mi misma técnica, pero eres un sangrón y no lo haces con buena intención, sabe a carajo. Yo agarro una receta de cualquiera, pongo amor, le pongo sabor, le pongo música. Hacer los tragos con música es algo, es algo que, que, que va, va a la par, la frecuencia, el sonido, la vibra. La gente no entiende nada de eso y piensa de que ah, yo puedo copiarle la receta a fulano y... Y hasta la puedo mejorar. Y yo he probado tragos míos que han replicado y no saben igual.
0: Siempre que paso por un bar o que estoy en un bar o que miro una barra, me viene a la mente esta imagen muy de película americana de el hombre que salió del trabajo o el hombre que está herido, ofendido, la mujer que tiene el corazón hecho trizas. Y, y siempre me pregunto cuántas historias habrán tenido que escuchar los bartenders de Cuántos Males de Amores. Pero, ¿cuál es la experiencia más loca, el lugar más loco eh, en los que tú has trabajado?
1: Pues yo trabajaba en un hotel en Chicago y tenían una convención para personas de vida alterna. Y en uno de los cuartos VIP vendí 18 mil dólares esa noche. Loco, loco, loco. Y en el mismo medio, así como que del piso, pues yo creo que eh, envuelven a alguien en, en papel celofán y viene y todo el mundo... Y, lo, lo cagaban encima, sí, sí, lo cagaban, le, le hacían este, eh, es un fetish que hay, y por ahí, mierda, mierda, digo, mierda, y después, ver eso, pues, como que, pues, ajá, tú, ¿qué quieres? Ajá, tú, otro, ¿qué más? Ajá, y allá, y por todas las partes del hotel había gente mirando a la pared, arrodillado, media hora, 45 minutos, los ponían a lamber el piso, pero sí, la cosa es que el, el, ese hotel generó 40 millones en, 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 en el lapso de una semana.
0: ¿Tú piensas que a veces se toma un poquito a la ligera el, el ser bartender, esta profesión? Te pregunto porque hay muchas personas que piensan que por saber hacer un mojito, un daiquiri, una sangría, un boca con naranja, un April Spritz, se dicen, oh, ya yo soy bartender, yo soy cantinero. Y como que no se toman muy en serio. ¿Tú piensas que esta industria todavía está un poquito subestimada?
1: Bueno. Yo me tomaría en serio salvar el mundo. No me tomo muy en serio hacerte un Daikirin. <risa> Entiendo y respeto a aquel que... Y, y los veo mucho que, 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 que ni se ríen detrás del bar. El, 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 el sud bien perfilado. Más planchado, que, más planchado que una plancha. Me desvío un poco de tu pregunta porque tiene dos partes. En, en cuanto al resto de la industria. Que hoy en día ya ha cambiado esto. Ya porque tú menciones y digas que has hecho. Que, o, o que tienes en, en, en tu... En, en, en tu currículo experiencia no te sirve, a menos que sea que, que, que hayas trabajado en uno de los world's best 50 bars empiezas como barba y, y de ahí pues sigue mucha gente se tira dicen que son bartenders cuando viene la prueba de fuego ahí es que se ve, me ha pasado trabajando también, que he visto que llega mucho muchacho nuevo Ah, que yo soy bartender porque que yo también hago flair. O sea, se aprenden una rutina, se aprenden dos o tres tragos y se tiran así a aventurar. Y cuando ven que es mucho más exigente la profesión de lo que se pinta, porque hoy en día ahora todo el mundo te hace un videíto por Instagram y te pinta esta profesión como que es mágica y como que vas a ganar y vas a estar bailando en dinero. Aquí lo que no se recalca es que es una profesión bien estresante, aparte de que no hay mucha oportunidad, hay mucho eh, lo que es el misógono y sexista, y también con, con, eh, con, con el cuarto de, de la, con la, la, la edad, ageism, también. Son unos factores que, a la verdad, mucha gente no toman en cuenta. Y por eso tú ves que se tiran y dicen, ah, nada, no, sí, yo yo, sí, yo soy Baltérico. Y cuando ven, dicen, ay, no, y ya al, al, al tercer o cuarto mes ya los ves faltando no ves ve que no vienen o no se desempeñan o no saben cómo, no cogen sugerencias, no cogen entrenamiento
0: ¿Cuál tú dirías que es el cóctel más atrevido que has hecho? Que de repente te has puesto a mezclar ingredientes por aquí y por allá y te ha salido algo bueno
1: Ay, Virgen Tengo uno que fue el que, el, como quien dice el que me hizo, que fue replicar una ensalada César en líquido fue para la competencia de Bombay, donde quedé segundo a nivel nacional, pero mi cóctel tomó notoriedad de que yo gané más que el que ganó la competencia, porque yo fui a universidades a universidades de gastronomía Fui a, a, a festivales de coctelería hablando y dando charlas como moderador de un seminario solamente dedicado a este cóctel, donde repliqué el sabor de una ensalada César con pollo. Eh, tenía anchoas deshidratados en forma de polvo, tenía una nube de queso, tenía crutos en el, en el, en, en el borde del, del, del vaso, tenía un, un canto de queso parmesano que fue tallado para que pareciera un olivo, con los pimientos rellenos, pero era un queso parmesano. Eh, tenía agua de lechuga, eh, vinagre, era un cóctel complejo. Tenía mezcal, una copita de mezcal de pechuga de pollo al lado. Un, un cóctel bastante controversial, tenía como 15 ingredientes. De verdad que este, llegó, a, llegó, a, llegó a estar en, en, en la revista GQ Magazine, que de hecho yo tenía un primo que era medio modelito, y mi broma para él siempre fue de que, mire, mamá, tú con, 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 la, con la carita de esa linda, nunca llegó a GQ, y yo gordito y feo llegué. va Entonces, uno que acabo recientemente de hacer, en la destilería en la donde yo estoy, tenemos un concepto de, de fine dining, donde son 16 cursos con 6 cócteles de apareamiento, y me dice este el fundador Brian oye, eh, queremos meter en la cena champán oye, pero champán no se puede porque esto es una destilería y tú no tienes la licencia para servir vino o no tenemos licencia para servir vino solamente lo que y me dijo, ah, qué bueno que sabes las leyes para que para que haga champán entonces y yo, eh, me jodí ahora pues hizo un trago eh, y esto fue mucho, mucho antes del show. Ahora, después del show, yo veo que todo el mundo está clarificando, está poniendo este, clarificados en el menú, poniendo que si este, caviares, lo cual me alegra porque quiere decir que influimos en, en bastante de, 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 de la cultura de lo que está pasando ahora. Porque nadie lo admite y nadie de eso, pero yo llevo 25 años en la industria y yo nunca había visto un, un spike. En cócteles clarificados, como lo he visto ahora desde que salió el show. Anyway, este, pues antes de, de, muchas de salir el show, pues yo hice un, un cóctel con un ron de 122 grados prueba, eh, con otros ingredientes más, y eh, el trago es casi rojo. So, eso lo pasé por un proceso de clarificación donde se clarifica con, con leche, y me dio un color como si fuera el de, el de Chardonnay. O el, de, o el de un moscato cuando me dio ese, ese color pero todavía sabía a trago no sabía a champaña yo busqué eh, replicar los niveles de ácido del de primer proceso de fermentación de la uva en la champaña así que eh, mezclé ácido tartárico con ácido lácteo y reproducí lo que se llama el ácido maláctico donde ahí ese es el ácido que se forma cuando empiezas a hacer, cuando se, cuando se empieza a fermentar para hacer champaña. Pues ya tengo el nivel de ácido que necesito para tener el nivel de acidez de champán o de moscato o de un sparkling wine, vamos a llamarlo así. So, ahora me falta el sabor. Pues tuve que buscar este diferente entre los diferentes destilados y encontré lo que se llama aceite de coñac y que es vale por 80 mililitros, son como algunos 600 dólares, y tres gotas a tres litros de solución me dio el sabor perfecto de lo que es champaña. Eh, sí, que lo pueden buscar, pues pueden buscar cuánto vale aceite de coñac, o coñac oil, y por 80 mil, primero que es bien difícil de encontrar. Eh, lo que te vende Amazon por ahí si lo encuentras a 15.95 no o a 24 eso ya eso está procesado y no es de la primera pressing de los de, de, la, de los y de los y de los seeds de, de la uva tiene que ser la primera presión que sale de ese aceite ya lo que te, lo que te sale después de eso no por eso es que es caro tres gotas de eso por tres litros, se saca, se, se saca el sabor de, de la uva ya y sabe de la champaña, y ahora necesito la, 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 la burbuja. Pues con eso creamos una solución de nitrógeno y de, CO, de, y de, y de CO2, se mezcla y las inyecta y las embotellas como champán y se venden, las, nosotros las vendemos a 180 la botella
0: bueno, ahora mismo estoy así con la boca abierta y la cabeza que me da vueltas porque es que es química pura, eso es eso es alquimia, eso es magia eso es poción, eso es eso es algo fuera de lo de lo, de lo normal que si que si este licor, que si esta cantidad que si este es bueno, que si una uva que exprimes es totalmente loco Me decías también que tú te habías abierto paso tú solo. ¿Cuán difícil es ir escalando perdaño a perdaño en este mundo de los bartenders hasta llegar hasta donde tú estás ahora?
1: Eso cuesta arriba, de verdad. El, y que de verdad en esta industria, lo, como se dice, el que tiene padrino que se apadrine. Porque, wow, ah, que muchas cosas yo vi. Muchos turnos que me negaron, muchos trabajos que me negaron por verme como me veo. Y se los daban a, a, a muchachitas con, con tetas doble D, rubias, lindas, que no sabían un tres pepinos de barra. Que me tocó vivir, que, que me quitaron turnos donde yo hacía dinero, que me costó años tenerlo porque entró mi strawberry que mi linda esta constantemente estamos minimizados si sí, tenemos un acento y no tan solo por nuestros patronos sino por los clientes no, 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 te, no tan solo tenemos que lidiar con los clientes que pues para eso estamos y entiendo que para eso fue que firmamos pero para aguantárselo también a, a la gente que trabaja contigo oh, yo, vi, yo viví muchas cosas
0: ¿qué sucede cuando regresas otra vez a Puerto Rico y caminas por, por esas calles que décadas atrás tú anduviste y donde se gestó esa pasión, es la génesis de todo lo que tú eres hoy.
1: Ay, yo nunca me quiero ir. Yo amo a Puerto Rico, de verdad que sí. Yo estoy solo en Estados Unidos y aquí no tengo a nadie. Todo el mundo está en Puerto Rico. Nada mejor que la casa de uno con, con, con su comida y su, y, su, y, su, y su olor y su todo.
0: ¿Cuál es tu cóctel favorito? Como se dice en inglés, Pick your poison, elige tu veneno.
1: Algo que sorprenderá un poco, yo, yo casi no tomo. Yo no tomo en el trabajo, no tomo, no tomo con los clientes. Ahora, no siempre fue así. Yo era, yo era un loco. Yo vacilaba, yo me trepaba encima de la barra a bailar, a tirar fuego, me bebía media botella. Pero era, era todo parte del show también. Era un show que hacíamos en San Francisco, con fuego, nos trepábamos en las barras, tomábamos con la gente. Ahora, siempre y cuando, pues, tu trabajo no se afectara. Hicimos a eso el primer año, creo que fueron 7 millones a, a, a una, a, 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 el primer año que abrimos. <risa> Hasta que nos fuimos. Ese bar estuvo entre los primeros 10 de San Francisco y hacíamos un desmadre en ese sitio. Pero era, par era parte del show. Era todo un show. Me gusta el ron porque soy, eh, yo, yo soy jurado en diferentes asociaciones de Estados Unidos donde mi especialidad es ron yo siempre estoy probando siempre pero así de, de tomar así pues no no mucho si salgo con gente y veo que el menú le pusieron le pusieron empeño pues me tiro pero sabes qué, yo este en cuanto a la pregunta del de trago que a mí que es mi favorito el que sea gratis el que sea gratis
0: te juro que después de esta conversación no sé si voy a ser capaz de tomar una cautelera en mis manos Y mucho menos decir que lo que yo preparo es o un mojito, o una sangría, o un apero de spritz, o una piña colada Después de esta clase magistral que nos ha dado Alex el día de hoy Gracias Alex de verdad por tu gracias por tu sabiduría, por tu naturalidad y por habernos dicho que sí a conversar este martes. Y por supuesto gracias a ti por acompañarme hasta el final, por tenerme en cuenta para compartir juntos un pedacito de tu día, de tu tarde o de tu noche de martes. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York te invito a que nos veamos dentro de 7 días. Vamos a ver qué se me ocurre de aquí a allá. Te invito a descubrirlo juntos la semana que viene. Hasta entonces, feliz martes.